0: Bienvenidos a Señales del Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Hoy día vamos a hablar acerca de educación virtual. Y para entender bien ese tema nos acompaña Cristina Elías hoy día, CEO de Colectivo 23. Así que bienvenida Cristina. Lo primero que te voy a preguntar es que nos cuentes un poco qué cosa es Colectivo 23, a qué se dedican.
1: Colectivo 23 es una nueva empresa del Grupo Intercorp. Nuestra visión es cerrar la famosa brecha de talento digital en toda Latinoamérica. Nosotros tenemos cursos que van entre 6 semanas a dos, 12 semanas. Son cursos que son 100% en vivo y son cohort-based. Es decir que eh, cada curso tiene un grupo de alumnos que empiezan y terminan el curso en conjunto y enseñamos distintas habilidades digitales, ¿no? desde cosas como growth hacking, diseño centrado en el usuario, eh, cosas de data, también tenemos varios programas o varios cursos de data, etc. Así que eso, eso es más o menos colectivo.
0: Qué bacán, qué bacán. Cuéntanos un poco acerca de esta brecha de talento digital que, que mencionas.
1: Antes de la pandemia eh, había un montón de, de reportes que venían diciendo, oye, Hoy en día los profesionales no tienen las habilidades que necesitan para, para esta nueva forma de trabajar y específicamente en los siguientes 10 años va a haber una brecha tremenda. Es decir, van a haber puestos de trabajo que existen y no van a haber suficientes personas que tienen las habilidades para llenar esos puestos de trabajo. Y por ende, va a haber una escasez de cierta manera de talento digital. Lo curioso es que con la pandemia y con el hecho que todas las empresas, los negocios, la forma de vivir se ha digitalizado a la mala, esta famosa brecha digital, que se supone que en cinco años, diez años, recién nos iba a pegar, ha empezado a pegar
0: hoy. Definitivamente, y, y, y va por un lado, como tú dices, eh, por el mundo corporativo, este, todas estas necesidades de contar con profesionales bien entrenados, digamos, digitalmente alfabetos, por así decirlo, eh, pero... También hay otro, otra cara de la moneda, me parece, que es la ola que se viene con la automatización, ¿no? Eh, según McKinsey, la mitad de los trabajos en Perú son automatizables. La cantidad de personas que van a tener que reentrenarse, volver a aprender o aprender un nuevo trabajo, también es tremendo, ¿no?
1: Creo que mucho
0: ustedes también a esta reinvención profesional que, que pueden tener muchas personas en estos tiempos.
1: Sí, completamente. Mira, y lo que acabas de contar es justamente la diferencia entre este concepto en inglés de upskilling versus el concepto de reskilling. Upskilling es cuando, una, cuando a una persona le das habilidades que complemente o que aumente su conocimiento en el puesto o en lo que está haciendo en ese momento. Entonces, eso por un ejemplo más tangible, es, puede ser que es una persona que trabaja en marketing digital y a esa persona le dices, no, ¿sabes que Yo necesito que tú sepas de growth marketing, necesito que sepas del funnel de conversión. Entonces le mandas un curso para que se upskilee y para que tenga esas nuevas habilidades en el puesto donde está. El reskilling es justamente el ejemplo que diste, ¿no? Que, que van a haber muchos puestos de trabajo que ya no son relevantes o van a haber posiciones que ya no son relevantes y hay personas que se van a tener que reinventar completamente.
0: Sí, esto que nos comentas es importantísimo, ¿no? La diferencia entre, entre el reskilling y el upskilling, que también es clave, ¿no? Sobre todo si estamos en un país que poco a poco necesita eh, mayor capacidad de sus profesionales, entrar a nuevas industrias, industrias que demanden más en cuanto a habilidades, eh, es importantísimo, ¿no? Pero esa es una parte, es la parte, digamos, de, de la, las habilidades y las brechas que hay que cerrar en ese sentido. Pero lo otro que quisiera conversar contigo, Cristina, es más bien cómo la tecnología es, está cambiando la forma en que se enseña, ¿no? Porque entiendo que ustedes se dedican exclusivamente a educación virtual.
1: Sí, y hace unos cuatro o cinco años tuve una conversación con una persona que se llama Stephen Cosslin, eh, que es ex-rector de Harvard y ex-rector de Stanford, ¿no? Entonces viene no. De, de un espacio educativo bastante tradicional, ¿no es cierto? Uh -huh. Y justamente él migró a fundar Minerva, que es una universidad que es 100% online, que ya tiene muchos años en el mercado, mu muchísimo antes de la, pa la pandemia. Y le hice la pregunta, Steven, ¿por qué el eliges enseñar completamente online? O sea, ¿por qué harías ese pivot tan fuerte, además viniendo de un sector tan tradicional? Y respondió algo que nunca me voy a olvidar. Y me dijo, de manera además súper como es obvio, me dijo, es que se enseña mejor con la tecnología, se enseña mejor online. Y recién ahora en colectivo estoy entendiendo lo que él dijo. Eh, lo que sucede es que la tecnología y, y varias plataformas que existen hacen que tú puedas realmente diseñar espacios y experiencias de aprendizaje que son bastante únicas y que ayudan además que los alumnos realmente aprendan y apliquen lo que están aprendiendo eh, de manera mucho más eficiente que puede ser un aula. Eh, yo sí creo que la educación tradicional va a cambiar radicalmente. Eh, ya hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo, que todo el mundo ya está vacunado, los estudiantes, los profesores. Y igual, por ejemplo, están usando eh, los campus virtuales con los avatars, tienen sesiones dentro de la, del campus virtual. Y yo creo que eso no va a cambiar porque, porque ya el sector que ha sido más resistente al cambio en los últimos, no sé, 100 años, uh, está viviendo estos cambios gracias a la pandemia.
0: Bueno, definitivamente yo también diría que estoy de acuerdo en que el uso de tecnología y, y estas herramientas digitales para la educación está para quedarse, ¿no? Eh, Minerva es un caso muy interesante, la verdad. Nosotros tenemos un curso online también en el Instituto del Futuro que enseñamos de manera completamente virtual, pero digamos, ha sido un, toda una experiencia, todo un reto, adaptar las herramientas a, al mundo online, ¿no? ¿Tal cual? Eh, me gustaría primero preguntarte de, de, ¿cuáles son los principales retos que, que están encontrando ustedes?
1: Hay una necesidad de la humanización de la experiencia, eh, y justamente ese es el reto más grande que la educación continua ahorita está afrontando. Porque además los adultos que aprenden no es lo mismo que un estudiante que aprende. Un estudiante es mucho más tolerante a, pucha, la, ex la experiencia no es tan chévere. En total, eh, eh, es, esta educación que estoy recibiendo lo está pagando otra persona o no tiene costo directo hacia mí. Un adulto que invierte 100, 50, dólares de su propio dinero, que además ha ganado trabajando, tiene un nivel de exigencia muy, muy distinta. Entonces, yo te diría que el principal reto para la educación continua es cómo hacemos... Eh, como instituciones para humanizar y mejorar las experiencias de aprendizaje utilizando la tecnología para realmente crear productos que son valorados por, por los adultos que quieren aprender, básicamente.
0: Definitivamente, eso es algo que vemos. Y, y, y bueno, re, viendo el feedback que la retroalimentación que nos suelen dar en nuestro curso, eso es lo que más valoran los estudiantes definitivamente, ¿no? La experiencia, el sentir que les ha agregado algún valor... Este, y, y no es fácil eh, necesariamente lograr que puedan trabajar de manera colaborativa o, o que de alguna forma conecten entre ellos eh, en un modelo virtual, ¿no? Pero se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, les planteamos un desafío que tienen que resolver de manera colaborativa con las herramientas que les enseñamos, y eso nos funciona bastante bien. Pero entiendo que estos retos se están enfrentando, se están asumiendo de formas creativas desde eh, muchos lugares, ¿no es cierto? Sí. Y, y lo que me gustaría preguntarte más bien, ahora regresando a lo que te decía antes, era qué es lo que tú piensas que viene hacia adelante, ¿no? Porque estos modelos virtuales, el uso de tecnología en educación está para quedarse, pero ¿va a ser lo que va a predominar? ¿O estamos viendo de repente algo, un modelo más híbrido entre presencial, online, sobre todo cuando hablamos de de educación ya para, para profesionales, ¿no?
1: De todas maneras, yo creo que la educación híbrida eh, es el futuro porque además es mucho más escalable como modelo. Entonces creo que la mayoría de las empresas como colectivo estamos migrando hacia modelo por un tema de escalabilidad. Pero yo sí apuesto a que va a ser online, eh, en el sentido que no es que va a ser necesario tener espacios físicos para que los profesionales vayan físicamente a aprender. Pero hay una riqueza que no, no te lo puede quitar nadie, que hoy en día lo vivimos en Colectivo 23, que es que hay una persona de México, una persona de Perú, una persona de Ecuador, una persona de Colombia, y todos uh -huh. están juntos en una aula virtual aprendiendo sobre Growth Hacking. Entonces, hay muchas cosas que te da la virtualidad que eh, las aulas físicas se quitan, ¿no? Lo otro es que los profesionales... Eh, valoran mucho su tiempo, y creo que una de las cosas que hemos aprendido con la pandemia es justamente el, el valor del tiempo, ¿no? Y mi hipótesis es que no sé qué tanto las personas, o los adultos, o los profesionales van a querer subirse a su carro a las 7 de la noche, cruzar una ciudad para llegar al aula donde tienen que llevar la clase, como era antes. En colectivo antes tú tenías que hacer eso, teníamos un espacio físico en, en San Isidro, que es el centro financiero de, de Lima honestamente no creo que va por ahí. Sin embargo, vamos a tener que seguir escuchando a los usuarios y honestamente creo que las empresas que van a ganar en los próximos cinco años son las que van a poder pivotear muy rápidamente según lo que buscan los consumidores también. Entonces simplemente también es estar constantemente
0: escuchando y, y, y experimentando. Mira, me parece interesantísimo lo que me comentas y, y, y creo que probablemente, eh, probablemente tengas razón en la dirección en que va a ir esto sobre todo a nivel de profesional y de educación continua, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, cuando hemos conversado con, con expertos en educación, eh, hablando sobre esos modelos virtuales, normalmente son expertos en educación básica o en educación uh -huh. universitaria. ¿no? Entonces ellos tienden a, a, a pensar que, se regresa, que se, nos movemos hacia un modelo híbrido, pero que sería primero presencial y después online. Pero creo que eso podría ser un poco de resistencia al cambio, simplemente. Eh, me parece muy interesante.
1: Totalmente, mira, te digo algo, hay una razón por la cual en los últimos 100 años no se ha cambiado la forma que se enseñan en las clases tradicionales de la universidad, o sea, ese formato lecture es, es como se viene literal enseñando hace 100 años, Entonces, y no se ha cambiado, por más revoluciones que puedas haber tenido, crisis, etc., la educación tradicional se ha mantenido bastante fuerte y bastante firme
0: en su forma de hacer las cosas, Sí, de hecho existía una frase, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como, saca un profe a un médico de hace 100 años y ponlo en un hospital hoy en día y va a estar completamente perdido. Agarra un profesor de hace 100 años y ponlo en un aula de un colegio y va a entender exactamente lo que tiene que hacer, ¿no?
1: ¡Qué buena! No la había escuchado, pero totalmente cierto.
0: Sí, sí, y eso recién está empezando a cambiar, ¿no? Eh, el último punto, digamos, importante que me gustaría tocar antes de tener que terminar hoy día, es eh, justamente porque ustedes se enfocan en, en entrenamiento profesional, ¿no? educación continua. Eh, ¿Cómo ves tú en los próximos años que, que está cambiando este tema? ¿no? O sea, uno estudia, sale de la universidad o del colegio, eh, se pone a trabajar, pero ya no queda ahí. Este, sí. es, es un proceso a lo largo de la vida, ¿no?
1: Sí. Mira, eh... Yo creo que siempre hemos sabido que tiene que seguir aprendiendo, ¿sí? O sea, es una locura que solamente aprendamos hasta la universidad o el instituto. O sea, ¿qué, ¿y qué sucede los otros 25 años de nuestra vida que estamos chambeando? O sea, no, no, no regresamos a, a seguir aprendiendo. Es como, es como raro que hayamos creado el sistema educativo de esa manera. La generación Z que viene, eh, que viene en el sentido que van a empezar a insertarse más en, en, en la fuerza laboral, es una generación que es altamente digital. Ya, mi hermana es arquitecta y sabe programar en Python. ¿Por qué? Porque lo la, la aprendió en, 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 la, en secundaria. Casi que parte de su, de, del currículum que tiene que aprender, ¿no? Entonces, sí creo que en los próximos años, eh, como se viene una generación al, al ámbito laboral que es altamente digital, quienes somos mayores, vamos a tener que rápidamente upskill, por usar la palabra, porque no vamos, a, no vamos a tener esas habilidades, ¿no? Ahora me estoy refiriendo a más habilidades digitales, ¿no? Porque hay otras habilidades como, eh, que son las más blandas, que tienen que ver con más li liderazgo, gestión, comunicación, que honestamente la mejor manera de aprenderlas es, es en la cancha y, y con años de experiencia, ¿no? Pero cuando hablo de habilidades, sí creo que va a haber como un más pánico en los próximos años de tener que estar upskilleando y aprendiendo nuevas cosas.
0: Eh, así que ahí tenemos el panorama para los próximos años, eh, seguir aprendiendo a lo largo de la vida, no tiene sentido dejar de aprender a los veintipico, si ¿sí? es que vamos a trabajar 20, por lo menos 25 años más, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, el modelo virtual llegó para quedarse. Muy, muy interesante, muchas gracias por acompañarnos Cristina, ha sido un gusto. Eso fue Señales de Futuro, hasta la próxima.